0: Muy buenas a todos. Un pequeño inciso antes de comenzar este, este programa. A partir de, de ahora en adelante vamos a, a continuar nuestra actividad tanto Nacho como yo eh, dentro de lo que podríamos decir el, el programa de NBA House que lo vamos a integrar junto a nuestros compañeros de, de NBA Argentina eh, renombrando el podcast va a seguir siendo lo mismo. Vamos a, a tener eh, prácticamente los mismos contenidos de siempre pero con un mayor volumen una mayor eh, regularidad y eh, el podcast en ahora en adelante pasará a ser Mundo NBA. Apenas es un cambio de nomenclatura porque eh, el objetivo y el, eh, la intención es seguir haciendo lo mismo, seguir analizando la, la realidad y el, y el mundo NBA, valga la redundancia, desde, desde todos los prismas y, y, y teniendo en cuenta todas las perspectivas. Eh, esto, tiene sentido, esto tiene relación más bien con el segundo punto y es que hemos lanzado un canal de YouTube, lo podéis encontrar eh, escribiendo Global Hoops Oficial, con solamente una F y ahí pues bueno, vamos a, además de añadir mucho, de los, mucho del contenido que ya estábamos haciendo en iVoox, en iTunes y eh, en Spotify, pues vais a encontrar análisis concretos como pueden ser de reacciones, de traspasos, análisis de, de la realidad de la NBA y de situaciones concretas del juego junto pues con nuestros compañeros de, de NBA en castellano creo que puede ser un, un upgrade interesante de este proyecto y que a muchos os puede resultar interesante de nuevo, eh, Nacho y yo vamos a seguir realizando podcasts, él y yo, a, mano a mano, así que en ese sentido tampoco nos va a costar, nos va a cambiar mucho eh, el panorama. Así que, bueno, os dejamos a continuación con el que va a ser eh, este primer episodio ya de, de la nueva temporada, junto a nuestros compañeros Leandro, Leandro Fernández y Agustina Boy.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bienvenidos a una nueva edición de Mundo de NBA Mi nombre es Leandro Fernández y venimos en formato renovado En realidad es más o menos lo mismo porque el podcast va a seguir saliendo en todas las plataformas como siempre Pero esta vez nos sumamos a nuestro canal de YouTube Global fox Oficial eh, Ahí nos están viendo obviamente, nuestros bellos rostros eh, entre comillas pero bueno, aquí estamos con Agustina Boy y con Sergio Rabinal haciendo este crossover porque nos expandimos porque recuperamos y potenciamos nuestro sentido global en el equipo de NBA.com en español eh, así que estamos con la madre patria con nosotros, este Navidad Y Agustín hoy para eh, hablar de lo que pasó en este periodo de off-season ¿sí? Agencia Libre, Traspasos, Draft Pasó de todo en estas semanas en una off-season extraña, atípica y realmente apasionante Porque eh, la NBA comprimió por completo su calendario por culpa de la pandemia O por, o, o, por, por la pandemia en sí Y aquí estamos, ya a semanas nomás de arrancar una nueva temporada Semanas después de terminar otra y así que vamos a analizar un poquito ganadores, perdedores, equipos que sumaron, que no sumaron, que restaron Nos vamos a meter en una ensalada divertida porque siempre es un gran momento para hablar de cosas Así que empezamos chicos si les parece, empezamos con ganadores Y obviamente no podemos no empezar eh, mencionando a Los Ángeles Lakers Porque el rico se volvió más rico como suele decirse en Estados Unidos Porque Los Lakers después de ser los campeones de la temporada 2019-2020 Realmente se potenciaron, y Sergio, eh, esa, eh, ese potenciarse nace también de un nombre que te toca a tu región, que toca a, a tu país, que es Marca Sol. Uno de los nombres fuertes que sumaron los Lakers, también Montrés Harrell, también Dennis Schroeder, también Wesley Matthews. Sinceramente los Lakers cambiaron jugadores que les sirvieron para el campeonato por jugadores que parece les pueden servir más para repetir. Así que sin duda es que los Lakers parecen el gran ganador de este mercado.
0: Muy contento de estar aquí y en este nuevo episodio, nueva etapa de, del proyecto. Y hablando ya un poco de los Lakers, yo creo que han hecho un muy buen trabajo, algo que no es muy normal dentro de los equipos campeones, como puede ser el renovar completamente eh, el equipo, porque al fin y al cabo solo se van a mantener piezas clave, como puede ser LeBron James y Anthony Davis, además de secundarias con la renovación de, de Marquis Morris y, de, y la permanencia o eventual permanencia de Kyle Kuzma. Pero creo que es muy importante el hecho de que hayan conseguido Reforzar un juego interior que realmente es una suerte que hayan conseguido ser campeones, porque con Yavale Magui y con Dwight Howard, eh, probablemente a estas alturas de temporada, el año pasado estábamos riéndonos de, del meme team, que, que eran eh, ellos, ellos dos junto a Rayon Rondo y KCP, pero creo que los Lakers han conseguido eh, rearmar muy bien el equipo y han dado un golpe encima de la mesa para eh, dejar o poner contra las cuerdas más bien a, a unos Clippers que además han perdido una referencia clave de su banquillo como Monteser Harrell. Totalmente.
2: Eh, dentro de, de lo que se han reforzado, solamente, no solamente han reforzado su plantilla, sino que han debilitado el equipo rival. Eh, después Denver, quizá que era el otro también que, que estaba en las finales de conferencia, también se debilitó un poco, perdiendo a Grant. Eh, y en cuanto a los Lakers también hay que mencionar lo que le da Schroeder, creo, desde el, desde el playmaking y desde la capacidad de anotar. Eh, perdieron a Rondo quizá la, la figura más importante que se fue de estos Lakers un jugador muy vital en las finales Schroeder eh, no tiene para mí esa capacidad de playmaker, pero sí, durante más que nada lo que es la temporada regular, podrá llevar muchísimo más las cargas ante un LeBron que quizá llegue un poco más cansado con los playoffs, con menos descanso y todo y también valoro totalmente la, lo que fue la apuesta de Pelinka por la renovación o sea, lo más fácil con los equipos campeones suele ser, bueno, no toquemos nada y ya está, que nos dio resultado eh, Lakers sí durante todo el año igual habíamos dicho en los playoffs, no se notó tanto pero durante todo el año decíamos que le falta el tiro de tres puntos, que los interiores no son del todo confiables y Pelinka prácticamente se quedó con 6-7 jugadores de la rotación, cambió el resto en los últimos 10 años no ha habido un equipo de la NBA campeón que haya movido tanto el plantel y la verdad que lo de los Lakers es no solamente movieron la fecha, sino que lo mejoraron un montón, yo creo que hoy en día tiene para ser un quinteto titular y un quinteto suplente muy
1: confiable y de lo mejor de la NBA en ambos aspectos a ver, si nos ponemos a repasar, eh, los Lakers sa eh, salieron. Rajon Rondo, que como, como dijeron, eh, es una pieza que desde el liderazgo y la conducción eh, se hizo importante, sobre todo en los playoffs, así que ahí pierden un poquito, pero también salieron Danny Green, eh, Avery Bradley, que no fue parte del de, de reinicio, así que si bien fue un factor interesante durante la fase regular, es como que tampoco estás sufriendo una super baja después de lo que fueron los playoffs, y Javale Maguí y Dwight Howard este es el, el cambio que a mí más, más me impacta porque salen Javale Maguí y Dwight Howard y entran marca Gasol y Harrel. Harrell me parece que no hay upgrade en, en toda la liga quizás el de Bledsoe por Jules Holiday, pero me parece que no hay upgrade en toda la liga como este que está cambiando a dos pivots que fueron útiles en su rol por dos jugadores que pueden ser completamente diferenciales y lo, y lo que más me, me gusta de la llegada de Harrell porque sí, desde el nombre impacta y el valor también impacta, pues estamos hablando del mejor sexo hombre de la temporada Llegando eh, a, a razón de 10 millones anuales cual es, eh, es un buen número, pero no deja de ser un número poco para lo que podría haber sido su mercado eh, Pero lo que más me gusta es que este encaje de Harrell Parecía ser mucho mejor en los Lakers que lo que podría haber sido en los Clippers A ver, en los Clippers rindió, pero eventualmente no le terminó dando lo que los Clippers necesitaban y en ese enroque de piezas de llegar Sergi Ibaka a los Clippers me gusta más ese encaje eh, en el otro equipo de Los Ángeles, pero bueno, siento que Harrell le puede dar muchísimo más a un banco que era flojo de los Lakers, eh, y que con él se, se potencia, así que me gusta mucho, me gusta la llegada de Wesley Matthews, si se quiere, para ocupar el lugar que, que ocupaba Avery Bradley, me gusta incluso la renovación de KCP, me parece que no fue tan cara, eh, tres años, 39 millones, que eventualmente son un poco menos porque no bueno, terminan de ser totalmente garantizados en el final. Eh, así que, de nuevo, me parece que el rico se volvió más rico. Y sobre todo la llegada de Mark Sergio, que vos sos eh, especialista para hablar de eso, que Marc eh, viene a darle un toque completamente diferencial a estos Lakers y a un toque completamente diferencial a Lebron que probablemente nunca tuvo en toda su carrera.
0: Sí, lo hablábamos hace bueno, prácticamente 24 horas en el vídeo que hemos publicado analizando eh, la llegada de Marc Gasol a los Lakers, pero la realidad es que los, eh, los angelinos han conseguido eh, dotarse de, de un empaque para su plantilla que al mismo tiempo no solamente la refuerza de cara a playoff como puede ser con un jugador como Margasol que está realmente lo han traído para dos o tres series de playoff concretas para defender o atacar eh, algo muy, muy específico sino que con Harrell lo que consiguen y con Dennis Roder, eh. además eh, ser un equipo muchísimo más sólido en temporada regular que es algo que eh, pues va a permitir que tanto Anthony Davis como LeBron James puedan dar un paso atrás en muchos momentos de la temporada del modo que lo hicieron Kawhi Leonard y, y Paul George el año pasado y que realmente sí que les vino bien. Luego podemos hablar de que tuvieron problemas de vestuario, que no funcionaron a la perfección, pero la realidad es que necesita ser una máquina constante durante la fase regular para llegar a, a los playoffs eh, en la mejor forma posible. Y este año LeBron no va a tener un parón de tres meses para poder dosificarse físicamente. Va a ser una temporada de 72 partidos en las que, eh, conforme termina fase regular, va a tener playoffs y viajes, eh, cansancio, back to backs. Por tanto, eh, se han reforzado en consecuencia y creo que los Lakers tienen muy en mente que el contador de LeBron, el tiempo de LeBron, se va agotando poco a poco, pero que se agota. Y no nos quedan probablemente muchas temporadas de, de un LeBron a este, a este nivel.
1: A ver, aún lo decía ahí, ¿no? Que los Lakers también debilitaron a los Clippers en el camino, así que nos metemos también eh, un poco en Clippers. Y eh, a ver, yo todavía no termino de definirme si es ganador o perdedor, ahora ustedes me lo dirán. Eh, porque por un lado me parece que perdieron, sí, porque pierden a, a Harrell, más allá de que, eh, decía él, me parece que el encaje en Lakers es un poco mejor. Eh, pero me parece que las principales carencias que tenía el equipo no las resolvieron, no trajeron un segundo eh, creador de juego, o si se quiere un primer creador de juego, porque no tienen un gran playmaker ellos en el equipo, porque Beverly no lo es, porque Lou Williams a su manera tampoco lo es, es más un anotador que un creador, entonces no resolvieron, o sea no trajeron al Rondo que necesitaban, si se quiere, ese era el nombre propio que tenían que ir a buscar y no lo trajeron, y Rondo de hecho no es que no lo podían haber traído, podrían haberlo eh, concretado esa llegada. Y Renova, para mí, sobrepagaron, creo que si tengo que poner el peor Totalmente, fichaje de toda claro. la Agencia Libre, es el de Marcus Morris, 64 millones o 62, no importa, 62, 64 millones. No, no hay ningún
0: universo en el que Marcus Morris pueda acabar cobrando más que el Harrel, que, que jugadores de este tipo, estamos hablando de, de, de Marcus, Marcus Morris que allá donde va genera problemas.
2: Esperemos, ¿hay realmente tanta diferencia entre Marcus Morris y Marquis Morris para que uno fiche por el mínimo y el otro cobre
1: 64 millones? diría Si me apurás, diría que Marquise fue eh, está siendo mucho más útil, o por lo menos en su rol fue mucho más útil que lo que fue Marcus, y Marcus se llevó arriba de 60 millones por cuatro temporadas. A ver, en dos años o en tres años incluso eh, vamos a estar hablando de la guarangada que está cobrando Mar eh, Marcus Morris en ese año, al mismo tiempo como lo hacemos ahora por ahí con Westbrook, como lo, hace, lo hacíamos con Biombo, eh, como supo ser con, con Batum, lo que sea. Pero eh, es el peor, uno de los peores contratos de la Agencia Libre. Eh, pero bueno, el, si no hubiesen fichado Ibaka, creo que los Clippers eran los grandes perdedores del, de la Agencia Libre. Me parece que con el fichaje de Ibaka, ahí compensaron un poco. Porque no me termina de, de parecer tan desbalanceado el equipo. Me gusta lo de Luke Kennard. Eh, el traspaso, no me gusta que hayan perdido a Yamen, Porque Yamen me parecía útil en, en su rol Y si bien son un poco similares en, en, en la función que tienen que desarrollar Creo que Yamen Podía tener un poquito más de techo A ver, no está Juan, pero eh, Kenar es el gran fetiche de, de, de nuestro compañero Juan Esteves eh, Pero ahí me termina de No me termina de cerrar, pero bueno, creo que lo de acá eh, Termina tirándole un poquito para... sacándole un lado del perdedor. Por eso, eh, en una completa tibieza, no termina de definir si los Clippers son ganadores o perdedores. Eh, a ver, lo decías lo de Kennard. Para
2: mí, eh, ahí difiero, para mí sí es un upgrade sobre Jamet, pero bueno, es un jugador que realmente me gusta mucho y también está un poco la incógnita de verlo fuera de Detroit, ¿no? Eh, estaba en un sistema de los Pistons que era totalmente eh, todo para perder, y yo creo que es un jugador que tiene el, el tiro que tiene Jamet, pero a su vez tiene unas capacidades de playmaker que que lo hace mejor, el tema es que no es el playmaker que necesitan los Clippers, los Clippers realmente necesitaban un armador de juego eh, mucho mejor que Pat Beverly, mucho mejor que Lou Williams, y no consiguieron nada, o sea, la última noticia terminó siendo la renovación de Reggie Jackson, que me parece que termina siendo un poco un, bueno, es lo que queda en el mercado de bases, ya estuvo en la franquicia, así que dejémoslo eh, pero la verdad es que Reggie en los playoffs eh, ahora hay un entrenador nuevo, ¿no? pero ni siquiera Doc Rivers terminaba de confiar en él lo de Ivaca sí me parece un fichaje muy bueno y un jugador que encaja muchísimo mejor que Harrell en el equipo, pero podrían haber contratado a Ibaka incluso quedándose con Harrell y se les terminó yendo Harrell. Después veremos por qué motivos, ciertas rapideces con los compañeros que parecen filtrarse. Eh, Batum llega también ahí en el medio como una adición de bueno, a ver si lo recuperamos, pero no dejan de estar eh, para mí muy limitados en cuanto a, a lo que es rotación detrás de Kawhi y de, y de George y de Morris. Eh, sigue siendo un equipo muy muy corto en cuanto a pisas ahí, tiene muchos guardias y tiene pocos forwards eh, y nada, lo de Morris no me hubiera parecido tan mal, quizás si lo sobrepagaban por uno o dos años, teniendo en cuenta que con poco margen para fichar, lo que tenían que hacer era renovar, pero terminaron yéndose a cuatro años, eh, y también perdieron a Jamaica Green que como séptimo octavo hombre también lo podían haber renovado y también se le fue, entonces me parece que sí, que se han debilitado muchísimo
0: yo creo que esta agencia libre de los Clippers revela lo primero que ha habido varias varios problemas y varias noticias que perdón y varias eh, por, no, por cómo decirlo eh, dinámicas que no han sido nada positivas y ha generado que muchos jugadores que podrían haber renovado con buen salario y teniendo un rol muy concreto hayan preferido salir y en ese sentido nos hila un poco con lo siguiente y es que eh, yo creo que el cuerpo técnico de los, de los Clippers es un poco ingenuo porque creer que vas a poder competir contra unos Lakers que se han rearmado en prácticamente todas las posiciones eh, y no, no presentas nada, una alternativa más allá de reforzar tu apuesta sobre Kawhi sobre Paul George que como bien habéis dicho son de todo menos unos creadores de juego eh, similares o más o menos cercano a lo que pueden ofrecer los Lakers o cualquier otro equipo de la conferencia oeste eh, ¿qué van a hacer cuando vuelvan a tener que enfrentarse a un Denver Nuggets contra un Utah Jazz que tienen manejadores experimentados y que si bien en defensa pueden hacer, marcar la diferencia porque pueden emparejarse con cualquiera en ataque, eh, les van a poner en aprietos, yo creo que mmm, no solucionará esta, esta agencia libre en este mercado de los Clippers y por mucho que haya llegado eh, una, asistentes como Kenny Atkinson y otros de, de Miami Heat. Yo creo que Tyron Lu tiene un trabajo mmm, muy difícil de hacer funcionar este equipo, que luego ya probablemente en regular season se vayan por encima de las 50 victorias, que es lo que deben hacer, pero es que eh, los Clippers están diseñados para competir a partir de, de, de junio en este caso.
1: Es decir, dos cosas mientras mi perro ladra y se mete en nuestro podcast. La. Cosas del, de, del, del vivo en este caso, ¿no? La primera es que Sergio fue tibio y no quiso decir que el vestuario de los Clippers es un es control. Eh, yo lo voy a decir. Claramente es un control. Acaban de publicarse un artículo en, en The Athletic donde hablan de ciertos manejos de Kawhi Elena y de Paul George que podrían haber detonado los problemas eh, en el vestuario. Harrell cuando se fue eh, tampoco dejó palabras muy buenas de, uh, me voy, qué dolor. Eh, hay que ver qué pasa con Williams hay que ver qué pasa con Patrick Weberly, hay varias personalidades fuertes en ese vestuario que puede ser todo un desastre la segunda es que me parece que los Clippers tuvieron en eh, lo que fue la temporada pasada el mapa de las cosas que no tienen que hacer y mmm, no, sé, no sé si lo resolvieron ahora me estoy cambiando sobre la marcha porque antes dije que no me parecían tan perdedores pero ahora, cuando lo pienso bien, son bastante más perdedores eh, me parece que no tienen un equipo tienen un equipo diseñado para... Eh, navegar la temporada regular de manera light y pensar que cuando lleguen los playoffs van a hacer un cambio, van a switchar todo y van a arrancar en modo destructor. Eh, y la temporada pasada ya les demostró que eso no, no es real en este equipo, que necesitan química y necesitan el rodaje de la temporada regular. Y, y el plantel no, o la plantilla no está diseñada para eso, porque está diseñada para que algunos jugadores descansen, de hace Kawhi, de hace Paul George eh, Entonces... Ahí, de vuelta, me queda una dualidad con los Clippers. A ver, creo que lo que lo salva a todo es el extremadamente enorme talento que tiene Kawhi, sobre todo, y que pensamos que Kawhi va a solucionar todos los problemas. Pero bueno, ya un año fallaron bastante en ese sentido, no funciona el plan y veremos qué pasa. Lo cierto es que tienen la soga al cuello porque no se pueden permitir otro fracaso como lo fuera la temporada pasada porque Kawhi y Paul George tienen la opción de salir en el próximo mercado. Pasamos a otro ganador, eh, claro ganador de este mercado, de este of season, que son los Portland Trail Blazers. Juancito festejaría, festeja eh, en silencio, porque Portland realmente eh, reforzó lo que tenía que reforzar. Si era un equipo que fallaba en defensa, ya el hecho de sumar a Robert Covington eh, le da un plus completamente grande. Eh, es un jugador que encaja. Es más, diría que de los encajes realmente naturales de todos los fichajes o todos los movimientos de, esta, de este mercado, es top 3 de los mejores encajes. Es exactamente el jugador que, que tenía que traer Portland y lo trajo a cambio prácticamente de nada porque fue un traspaso por Trevor Ariza que fue de, de mano en mano en este mercado eh, y el pick 16 de este draft. Así que eh, prácticamente por nada se lo sacó Houston y encaja perfecto en ese equipo eh, me encanta la formación Lilar, McCollum, Covington, Collins y Nurkic. Y sobre todo también potenció el banco Portland, porque renovó a Rodney Hood. A, acá me, es una dualidad que a mí me genera, porque me parece que Hood y Derek Jones Jr. son otros fichajes tan un poco elevados de precio, porque Derek Jones está cobrando casi 10 millones de dólares anuales. Eh, ahí hubiese optado por otras opciones. Por ejemplo, Harcles arregló por. Menos de la mitad en, en Miami, me parece un jugador que también encajaba, que lo hizo muy bien en el pasado. Me gusta la llegada de Canter, me gusta la salida de Hassan Whiteside, porque era un jugador que no le estaba dando absolutamente nada al equipo. <risa> Incluso te, decir, decir que. Kanter Sorpresa a
0: Leandro no le gusta Whiteside.
1: No, no me gusta Whiteside. Canter no es eh, la reencarnación de Karima Buljabar, pero al lado de, White, de Whiteside eh, lo va a hacer mucho mejor, ya conoce la estructura y esos 15 minutos que, que podría llegar a tener. Eh, para darle descanso a Nurkic, eh, podrían ser útiles. Eh, así que me gusta, me gusta este mercado de Portland y me parece que puede ser un equipo top 4 con la salud mediante. Eh, top 4 de la conferencia.
0: A mí me sigue pareciendo que siguen teniendo un problema bastante grave en defensa porque siguen manteniendo a, a Carmelo Anthony. Tenemos la incógnita de Rodney Hood, que tampoco es que sea un mal defensor, pero tampoco es Kawhi Leonard. Y al mismo tiempo no añades un pivot suplente que te ofrezca garantías en ese sentido. Y bueno, al fin y al cabo la Agencia Libre, yo los tengo como ganadores a los Blazers este año. Pero creo que eh, hay ciertos puntos en los que van a seguir adoleciendo de, de, de problemas, especialmente en defensa. Pero bueno, si las lesiones las respetan, la llegada de Covington tiene que ser un fit inmediato. Porque además, como hemos visto en, en los Rockets, puede combinar la posición de, 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 de cuatro de, de ala pivot. Y plantear formatos mucho más abiertos en los que puedan potenciar pues de, entregándole el balón a, a, a Lila o a McCollum Y generando a partir de ahí junto con Nurkic eh, Yo creo que junto a lo que ya tienen que es Gary Trent que for, eh, funciona muy bien en la burbuja Pueden crear desde ahí un como bien decías un top 4 un top 6 de la liga Más teniendo en cuenta que los Warriors se nos han caído por lesión y que va a haber cierto, cierto descenso en algunos puntos o algunos equipos, como pueden ser también los Rockets y Oklahoma City, que yo creo que los podemos ya dar por, por desaparecidos en esta temporada.
2: Todavía no sé si podemos terminar de dar por desaparecidos a Houston hasta que finalmente quizás se concrete. ¿Un por favor, no de seamos de no tibios, no seamos tibios, por favor. Eh, no, me parece que no todavía, pero sí me parece que la Agencia Libre de los Baisers ha sido buenísima. Eh, que no solamente hay que tener en cuenta los fichajes que tuvieron, sino que hay que tener en cuenta que el año pasado era como que a Portland prácticamente todo lo que le podía salir mal, le salía mal. Eh, y ahora, bueno, eh, es una franquicia que históricamente, desde los 70, desde los 80, ha tenido problemas con las lesiones. Por ahora todos están sanos. Eh, en cada, Prácticamente todas las posiciones tienen un buen respaldo suplente. Me parece que el, el único que no lo tiene, bueno, obviamente por jerarquía y aparte por, por no tener ningún jugador en ese puesto, es Demian Lillard, que Simmons a mí no me parece un, un buen backup y pensaba que quizá podían haber incorporado algún base veterano eh, que, que cumpla un poquito más una función ahí, más que nada para temporada regular, eh, pero después sí, lo de Covington me parece un fichaje espectacular, eh, por Fit, por realmente ser un buen jugador, eh, por la cantidad, por toda la versatilidad que le da Portland, creo que es un jugador que tiene que jugar 30, 35 minutos por partido en estos Blazers eh, Derrick Jones me parece una muy buena apuesta pensando quizá en una evolución a futuro como también la de Harry Giles la de Jones es muy cara quizá la de Giles termina siendo muy barata pero yo creo que con que uno de los dos eh, termine explotando su potencial siendo dos jugadores con unas capacidades atléticas asombrosas eh, lo harán muy bien Canter ya conoce su, su lugar ahí y sus 10-15 minutos que tiene para dar detrás de Nurkic esperando por lo que, que el Bosnio se mantenga sano porque realmente Nurkic sano es un pivot top ten de la liga lo de Melo me genera ciertas dudas, o sea, me parece que haber renovado a Carmelo Anthony por un contrato de veterano me parece espectacular, porque dentro de todo mostró en los playoffs que puede jugar y que puede ser un muy buen tirador en los Blazers y uno de los mejores tiradores del equipo. No me termina de cerrar en un equipo con Covington, con Hutzano, con Collins, eh, cuántos minutos va a tener Melo. Si Melo va a seguir teniendo los minutos de la temporada pasada en un Portland que estaba desarmado y va a seguir jugando 25-30 por partido como titular se me termina rompiendo y como decía Sergio seguían generando unas dudas en defensa si Melo quizá acepta un rol un poco menor que no, no significa que después a la hora de cerrar un partido no siga estando en cancha con la posibilidad quizá de, de, de aportar con su tiro pero si, si Melo acepta bajarse a unos 15 20 minutos eh, será mejor la verdad es que el año pasado cuando llegó una de las cosas por la que decía que se iba a aportar era por el hecho de que iba a ser titular veremos si, si finalmente Carmelo ahora aceptaría quizá perder un poco de protagonismo pero después sí, me parece un equipo totalmente sólido y un equipo seguro de playoffs en un oeste en el que es difícil decir que un equipo
1: seguro de playoffs. Casi que se me cae una lágrima que ustedes hayan cuestionado lo de Carmelo Anthony antes que lo haga, lo haga yo, pero bueno, eh, coinciden absolutamente todo. Si había un fichaje que no esperaba era lo de Carmelo Anthony, eh, tampoco tampoco es eh, un error. A ver, es un mínimo, es... Si si es lo que tenían que hacer. Claro, es un reconocimiento a lo que fue su correcta tirando buena temporada pasada. Si logran lo que dijo, Abu, si logran el eh, ponerle en la cabeza a Carmelo que él tiene que jugar tope 20 minutos, sobre todo con los, los jugadores que trajeron los Blazers, está bien. Pues hay que ver porque la, él terminó los playoffs en un rol bastante alto. Está bien que el contexto llevaba a que tuviera ese rol alto pero medio como que había una excitación del el mano a mano con LeBron ahí intercambiando conversiones y demás y era como, bueno, volvimos 10 años atrás y no, Carmelo no está para tener protagonismo. A mí lo que más me molestaba, entre comillas, de, de los últimos playoffs o del reinicio de la temporada era que por momentos tuviera más responsabilidades que McCollum. A ver, está bien, McCollum estaba con una costilla rota incluso, pero así todo, McCollum tendría que tener y tiene que tener más responsabilidades que Carmelo y por momentos no las tenía. Eh, a ver Parado en una esquina Esperando una descarga De Lira de McCollum Perfecto Lo demostró en el reinicio Pero tiene que entender eso Tiene que entender que No Para el, para el bienestar De Portland No debería ser más eh, Pero bueno En líneas generales Portland es un Claro ganador De, de esta Esta offseason eh, Y veremos Si la suerte Lo acompaña será un, eh, y, y si la salud Lo acompaña Será un equipo eh, Excesivamente divertido De ver Y si hablamos De equipos Excesivamente divertidos De ver Yo le voy a poner una ficha de equipo League Pass de la temporada, Atlanta Hawks, para mí otro claro ganador de esta offseason. Quizás por debajo del radar, pero si había un objetivo en este mercado, era sumar jugadores probados eh, y experiencia para acompañar al buen núcleo joven que tenían. Eh, y ap apuntar a los playoffs. Ellos no esconden que quieren llegar a los playoffs. Me parece que los fichajes apuntan a eso. Generan algunas dudas, sí, ahora las vamos a ir resandando, pero el hecho de sumar a Bogdano Bogdanovich, que me encanta. Eh, top 5 de, de mis fichajes favoritos de, esta, de este mercado. Eh, el hecho de sumar a Galinari, el hecho de sumar a Rondo, Salomon Hill incluso, si se quiere, para aportar cuestiones en el vestuario, liderazgo y experiencia y más me gusta. Hay que ver cómo resuelven las dudas en la zona pintada, por eh, la elección en el draft de Congu, por estar Collins, por estar Capella y demás, pero en líneas generales me parece eh, un gran mercado atlanta. ¿Quién va a defender? No lo sé, se lo pregunto a ustedes. Eh, pero bueno, me gusta el, el, el mercado atlanta
0: mí,
2: dentro de lo de Atlanta, hay un fichaje que a mí no me termina de gustar, pero me parece que es la respuesta del quién va a defender, que es Chris Dan, que no lo habías mencionado ahí. Creo que va a terminar teniendo más minutos los que debería tener, pero por una cuestión de ser el que se hace cargo de. En el este no hay tantos bases como los hay en el oeste de primer nivel, pero bueno, cuando lleguen esos enfrentamientos, de ser el que se hace cargo de ellos, porque Trae ya ha demostrado que es un All-Star y son un espectaculares pero todavía no puede hacerlo. Eh, pero después sí, me parece que los Hawks eh, son el equipo de los del fondo de los ocho que habían quedado afuera de la bruja bueno, excepto a Golden State que fue por, por otros motivos el que realmente dio el salto para decir, quiero ser un equipo de playoffs yo creo que en el este lo puede ser y hasta en el peor de los casos si sale algo mal yo creo que igual tienen el nivel para decir bueno, somos el noveno, somos el décimo y vamos a llegar a esa situación de play-in y a competir y a un equipo con tantas vías de gol como lo es Atlanta se le tiene un poco de respeto
0: Adelante. A mí con, lo, con, con los Hawks me parece que es el, estamos hablando del típico equipo de dosca que, que cualquiera de nosotros podría montar en una tarde jugando a la consola y, y nos parecería el mejor equipo del mundo. Pero el problema es que tienen que defender y cuentan con el punto a favor de que en la conferencia este hay probablemente seis equipos que, que solo se, que sepan jugar a baloncesto y eso pues juega bastante a su favor porque ¿quién está para competirles a, a los Hawks dentro del contexto de la conferencia? Conferencia este y más teniendo en cuenta que probablemente el calendario vaya a ser eh, pues centrado prácticamente todo en las conferencias y en, y, en, y en las divisiones. Le va a competir un Washington Wizards con el asterisco de qué va a pasar con John Wall, va a aparecer por ahí Charlotte Hornets, estamos hablando de que eh, el este por la parte de arriba está muy bien, pero llega un momento en el que hay un abismo enorme entre la clase alta y la clase media. No, directamente creo que en el este no hay clase media, en ese sentido... Eh, los Hawks, yo creo que se van, van a clasificarse para los playoffs, van a cumplir con su objetivo, pero creo que pueden aspirar a mucho más y rodear a trillón de mejores jugadores ahí yo creo que van a tener que, que seguir moviéndose en el mercado y el principal señalado aquí yo creo que es John, John Collins porque eh, es un jugador que se me cae bastante, eh, suma eh, añade puntos eh, rellena estadística, pero no creo que tenga ni impacto defensivo ni una ni una transferencia directa al juego que pueda ayudar a, a Trey Young a ser eh, una superestrella que es lo que realmente puede llegar a ser.
1: A mí me gusta John Collins, pero al mismo tiempo, si no renovó hasta ahora, eh, ahí ya te empieza a sonar el pick de O'Connor te empieza a sonar eh, esta capela de vuelta en la ecuación, algo que no había pasado eh, eh, después del traspaso de la temporada pasada. Y si hay una, una opción de, de mejora en el equipo, va a venir eh, a costo de John Collins, que me parece que puede, podría servir, por ejemplo, en un equipo como Sacramento. ¿Qué le serviría de Sacramento a, a Atlanta? Probablemente nada. Y ya le sacó a lo mejor que le, que le servía, que era, que era Bogdan Mogdanovich. Eh, pero bueno, eh, a ver, divertido va a ser. Yo quiero ver a Bogdan con Taehyung, eh, nos vamos a divertir quizás de, de Andre Hunter da un salto de calidad defensivo como se esperaba y puede aportar en ese sentido veremos eh, hablabas un poco de la clase media la alta y demás y me parece que hay dos equipos eh, o tres equipos que estaban en la clase alta y que hay que ver si se mantienen suben, bajan o no eh, me decía Sergio eh, en, la, en la producción que eh, Filadelfia era un ganador por tu parte porque tus 76ers eh, son, lo, son ganadores en este
0: mercado? Lo primero, porque se desprendieron del contrato de All y hay que tener mucho arte para quitarse un contrato tan grande, tan duradero y tan poco rentable dentro del contexto de Fidelencia como era el de All Y en apenas unas semanas, Daryl Molly se libró de él y yo creo que eso, eso ya de por sí te coloca en una posición bastante alta dentro de, de ganadores y perdedores del mercado. Luego, por otro lado, yo creo que han solventado dos puntos clave que tenían en en el equipo durante la temporada pasada y es el primero el tiro exterior han añadido a Seth Curry y a Danny Green que si bien no son Duncan Robinson a nivel de volumen no van a tirar no van a meter perdón cinco triples por, por noche pero sí que van a añadir cierta consistencia y una experiencia que, que por ahora no tenían y por otro lado han solucionado un problema de spacing porque Tobias Harris yo creo que va a volver a poder recuperar esa posición natural de cuatro en la que eh, se siente mucho más cómodo y va a permitir al mismo tiempo que tanto Ben Simmons como yo, el envid, puedan tener mucho mejor espacio o un posicionamiento mejor en el campo para que puedan sacar eh, a relucir sus virtudes. Ahí yo creo que Filadelfia se puede encontrar otra vez de nuevo en un top 4, pero sin, tantas, sin tantos problemas como la temporada pasada. Porque eh, creo que acabaron quintos, si no me equivoco, y mm, en cierto sentido es. Perdón, sextos porque acabó quinto Miami Heat. Pero o sea, la sensación fue de que estaban mucho más lejos de, de ser terceros que de poder mmm, revalidar eso el año que viene. Y creo que las sensaciones van a ser muy importantes en este equipo porque adolecen de un problema de química. Y yo creo que a partir de ahora, tanto con Ruth Dog Rivers como con los nuevos fichajes, van a, van a encontrar su cauce, definitivamente. Yo
2: creo que totalmente son ganadores. Eh, en cuanto a talento, ya eran un equipo talentoso el año pasado, por eso eh, terminaron clasificando en los playoffs, o sea, en el este, se sea por sabido, con Filadelfia. Eh, yo igual creo que ahora lo que pasa es que lo, lo que decía Sarge, las piezas se encajan mucho mejor. O sea, en el traspaso de Horford, no solamente se desprenden de Horford, que en Filadelfia no terminaba de encajar, sino que hasta terminan consiguiendo a, a Danny Green, que eh, es algo que necesitaban los Sixers, más allá de todas las críticas que hubo sobre él en los Lakers y de que el tiro exterior ya no lo metía y todo. Yo no me parece mal que le den una oportunidad más, y aparte es, contrato que, es un contrato que suspira, si no me equivoco, ¿no? Así que... Hmm totalmente, me, me cierra por todos lados eh, lo de Richardson por Curry, lo mismo o sea yo creo que Seth Curry, corriendo para todos lados, eh, buscando el, el, el tiro después del bloqueo en directo con Simmons, con Embiid, con un equipo así, es un jugador peligrosísimo eh, Tobias Harris, eh, Doc Rivers ya le ha sacado lo mejor de sí en los Clippers y ahora también ahí la, el, el movimiento en el banco me gusta mucho, que ha hecho Fidel que, de Rivers por Brown, más allá de que Doc eh, termine quedando un poco golpeado por la última imagen en Clippers eh, me, me encaja perfecto En cuanto al banco eh, Hasta el pick de draft Como Tyrese Maxi O algún jugador Que pueda aparecer es algún saltito más De, de más Yo creo que Filadelfia Tiene con qué ilusionarse Para este año Realmente poder decir Nos podemos animar A llegar a las finales De la NBA
1: Bien, vendido, vendido. Eh, Obviamente va a haber Un asterisco muy grande Que es la salud De sus principales estrellas ¿no? Que el año pasado Faltó eh, Claramente Faltó pero, si Simmons y Joel Embiid se mantienen sanos, Filadelfia coincido que tiene todo para, por lo menos, llegar a las finales del eje. Eh, después veremos. Pero bueno, es un, y sí, muy grande, el tema de la salud de Simons y Embiid. Lo ha sido a lo largo de sus carreras, así que veremos cómo se resuelve ahora. Pero eh, el proceso recontra-reacelerado por Darren Murray, quien ha demostrado otra vez su enorme capacidad para, para reformular por completo una estructura en poco tiempo, eh, pareciera retomar el, el sentido positivo. Eh, si Filadelfia ganó y, y, y está ahí peleando para ver si puede entrar de vuelta en la Liga del Este, me parece que uno que perdió claramente es Toronto. Eh, obviamente que por su lado está muy buena la renovación de, de Fred Van Vliet. Tenían que hacerlo, tenían que pagarle a un jugador que no solo va a ser clave esta temporada, sino que va a ser clave para el eventual bajón de rendimiento de Kyle Lowry, que tiene que llegar. Eh, pero perdieron a Ivaca y perdieron a Marcasol. O sea, perdieron a su juego interior prácticamente el completo y los perdieron en, en etapas tardías de la Agencia Libre, lo cual le dejó en margen de maniobra prácticamente nulo. A ver, reaccionaron rápidamente fichando a Aaron Baines, eh, pero ni Aaron Baines y Alex Lenn son, son un mínimo porcentaje de lo que pueden dar Ivaca y Marcasol, así que claramente... Los Raptors dependerán más de el desarrollo interno que puedan llegar a generar, le hace Aeronobic, le hace Chris Boucher, que lo que pueden llegar a haber fichado, que no fue bueno, claramente.
0: Yo creo que en esa línea tienes toda la razón y creo que por dos puntos eh, Toronto lo que está haciendo es lo primero, apostar de cara a la agencia libre de 2022, porque eh, como bien sabéis, va a ser una, un mercado con. Infinidad de jugadores y grandes nombres en todas las posiciones, eh, a expensas de lo que pueda decidir Giannis Antetokounmpo en los próximos días, pero mm, hay muchos jugadores con player option, hay muchos jugadores que son agentes sin restricciones y Toronto va a tener ese espacio salarial porque se va a librar, entre comillas, del salario que ya cobra Kyle Lowry y va a liberar otros, otros eh, sueldos muy altos. Y en segundo lugar, yo creo que lo que van a hacer es apostar eh, apostar todo por seguir clasificándose para playoffs, porque siguen teniendo a cuatro jugadores top de la liga, como puede ser eh, Siakam, Van Blit, eh, Lowry o el propio eh, OGN y Novi, que ha dado un buen paso adelante en este último curso. Pero creo que van a poder seguir entrando en los playoffs, por lo mismo que llevamos comentando con, con Atlanta, pero quizás no van a ser esa fuerza dominante de la regular season que hemos visto estos dos últimos años y que eh, bueno, están pensando más en el futuro que, que lo que puedan conseguir a día de hoy. Todo lo que venga eh, en estos próximos meses será regalado, yo creo.
2: Disculpas, estaba silenciado. Totalmente, el quinteto, la verdad, de Toronto eh, sigue siendo con Laura y Vamplita en un noviciaca, mira, me parece es muy sólido. Ahora... Si ya miramos el banco, o sea, bueno, sabemos que Norman Powell termina teniendo muchos minutos siempre, que yo creo que sí si es un juego en el que confío Chris Boucher, para que dé un salto adelante, me parece que es un juego bastante interesante y que, que lo dará, pero después terminan siendo rookies como Maragai Flynn, termina siendo Alex Lane, que es un caso que ya en la NBA no sabemos todavía para qué está, me parece que no definitivamente para algo muy bueno, y ya en hombres como Patrick Macó, Alice Johnson, Deandre Bembry, que se incorporó y creo que va a terminar teniendo al menos los minutos que tenía Holly Jefferson. Eh, sí, en temporada regular se van a ir muy cortos. Igual ya sabemos que a NURS eso de la rotación corta de playoff le gusta usarlo desde la temporada regular con 7 o 8 jugadores. Pero o va a terminar fundiendo a los, a los titulares en este caso con, con lo apretada y acotada que va a ser la, la fase regular. Y para los playoffs a lo sumo, o sea, no terminan de ser ni. Son hasta menos equipos que el año pasado. Y el año pasado ya se, se había notado, sin Caballanar, que era menos equipo que el año anterior incluso, terminan forzando todo el ataque en Siakam. Este año va a suceder de nuevo porque piezas ofensivas no incorporaron ninguna. O sea, si Boucher da un salto más, si bembry aparece como una revelación, son jugadores defensivos igualmente. Entonces me parece que, que Toronto no. Para lo mismo. Así como decía, que Filadelfia creo que es un equipo que puede meterse en las finales si todo le sale bien. Me parece que Toronto. En
1: bueno, entonces quedan dos candidatos a meterse en la final seguramente, que los vamos a mencionar ahora. Eh, uno es Boston y otro es Milwaukee. Eh, Sergio había metido eh, en la charla de preproducción a Milwaukee como perdedor. Eh, yo no estoy tan seguro. Y, y también Boston está ahí en una especie de indefinición. Pe empecemos por Boston, eh, que me parece primero que... Hay una situación que me, me, hasta me genera gracia ya eh, ante cada mercado y cada intervención de, de, de los altics que eh, Danny Age prácticamente quiere estafar a los 29 general managers de la Liga. Porque, a ver, probablemente hay algunas de, los, de las filtraciones que pasaron que no son ciertas, son siempre filtraciones y justamente hay que filtrarlas para ver qué es real y qué es no. Pero pareciera que siempre quiere sacar... No sé, quiere a la reencarnación de Michael Jordan por un pique segunda ronda en un traspaso, eh, prácticamente, y que encaje salarialmente. Eh, entonces, ahí es donde ya me genera una cuestión rara lo de los Celtics, porque no, no, no sé qué, qué pretende Ainge, o sea, pretende que lo de los 29 tipos, probablemente haya algún general manager que no tiene todas sus cualidades, pero hay otros que sí, no va, no va a hacer lo que hizo con Brooklyn toda la vida. Eh, pero bueno, en el medio perdió a Gordon Hayward por prácticamente nada, porque se terminó ejecutando el sign and trade con, con Charlotte, pero por nada en la práctica.
0: Por, por, la, por la mayor excepción de traspaso de la historia.
1: Claro, sí, o sea que en definitiva, en la práctica es como que no, no termina de ser un, un jugador. O sea, hasta Cash Consideration me parece que tiene un poco más de, <risa> de, de nivel que la Trade Exception, pero perdió Gordon Hayward, que había sido una pieza importante en la temporada pasada. De nuevo, las lesiones eh, se meten en el medio. En el caso de Gordon Hayward, eh, directamente destrozó los planes que tenía Boston con él porque al, a los segundos de empezar su camino ahí eh, sufre la lesión que sufrió en su momento y ahí para, de ahí para adelante fue todo cuesta arriba. Pero no deja de ser un jugador importante. No sé si un jugador de 120 millones por cuatro años como le pagó Charlotte, eso ya es eh, tema... Eh, que debatiríamos más adelante, pero bueno si bien perdió Hayward, me gustan los dos retoques, me gusta la llegada de Jeff T, y eh, sobre todo sabiendo que Kemba se va a perder el comienzo de la temporada eh, y me gusta la llegada de Tristan Thompson para reforzar eh, una posición que claramente fue una carencia durante, durante los últimos playoffs Bam de Bayo hizo realmente lo que quiso con Boston en, en la pintura y creo que Tristan Thompson, sin ser un grandísimo pivot es un, un tipo que puede hacer el trabajo sucio, que puede defender, que puede pelearse, que puede rebotear y que puede dar una mano en una conferencia este que claramente tiene jugadores importantes en esa posición.
0: A mí es que Boston no me ha gustado nada lo que ha hecho. Bueno, tampoco tenía mucho más margen de maniobra, pero claro. es que… Siempre estamos oyendo en noticias que si Boston va a traspasar a Gordon Hayward por Kevin Durant, que si va a sacar 10 millones de picks y al final acaban haciendo nada o menos. Y, uh -huh. y luego Brad Stevens lo va a solucionar eh, como siempre hace en regular season y va a dejar a Danny Ains como si, como si hubiese hecho el fantástico trabajo de siempre. A mí la sensación que me da es eso, que ahora estamos hablando de que Boston va a acabar muy mal y probablemente empieza la temporada 2010 o 27 20 y, y nos habrán callado. Pero es que no tiene, una cosa es, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es la planificación deportiva y otra cosa es lo que puedan hacer los entrenadores o los propios jugadores, vaya. Pero creo que, que Boston ahora mismo sobre el papel no me parece un equipo que pueda competir con Milwaukee, no me parece un equipo que pueda competir con Brooklyn o incluso con Filadelfia. Eh, yo creo que o bien Jalen Brown y, y Jason Tatum dan un paso adelante para cubrir esos 19 puntos por partido que estaba firmando Gordon Hayward o van a tener unos problemas enormes a la hora de, de competir en la conferencia este.
2: Sí, lo de Hayward que ya hecho no había estado en el principio en los playoffs, no se terminó notando tanto al principio porque el enfrentamiento fue con un Philadelphia que estaba destrozado, entonces tanto no se terminó notando. Sí en ataque después se nota en la serie contra Miami, más allá de que Hayward empieza a volver de a poco no en sus mismas capacidades que ese playmaker que les terminaba dando y que era una opción sólida de, de, de ataque interior y todo, no estaba, igual no me parece que Boston, por el hecho de perder a Hayward, es como decir, bueno, no, se les fue a Hayward se destroza la estructura de los Celtics porque siguen estando Walker, Smart, Brown, Tatum y la de Thompson, que sí me parece un, un fichaje que encaja muy bien y, y es muy, muy interesante para ellos, para, para justamente enfrentarse a los Joel Embiid, a lo De Bayo y a esa clase de jugadores, pero, a ver, hay varios puntos para marcar, uno, que Kemba Walker ya sabemos los problemas físicos que está arrastrando, de hecho no va a estar en el inicio de la temporada el base veterano que conseguiste es Jeff Tigg que hace 5 años era un buen base pero la última temporada terminó quedando totalmente washed y yo no sé si, si realmente en los Celtics hasta Pritchard, el, el base rookie que, que incorporaron en la primera ronda no le termina comiendo un poco el lugar e igual terminas dependiendo de un rookie es que igual terminas dependiendo de un rookie no porque, no porque Pritchard sea muy bueno sino porque lo de Tigg realmente me parece preocupante lo que vimos la última temporada solamente por eso, no porque esté inflando a Pritchard eh, oh, meterme, hablamos, ¿Puedo meterme? ¿Puedo rebatir esto?
1: Sí, ay, yo ay, creo ay. que el, el contexto lo mató a Shefty Porque arrancó en un Minnesota que era me, me total Y terminó en un Atlanta que era me total Pero me pero parece que no en
0: este Atlanta momento, que en, en este Atlanta contexto que me parece que no
1: podía ser Sí, pero Atlanta sí, estaba, estaba en modo pero, tanking prácticamente No... O sea, sí, a mí me parecía que la renovación de tic tenía mucho sentido en Atlanta porque necesitaban un tipo con experiencia que pueda acompañar a, a Trey Young, pero tampoco digo, fracasó. O sea, estoy, estoy totalmente en contra de lo que decís y me encanta, ¿eh? Pero tampoco, tampoco estoy diciendo que, que Jeff Teague es la reencarnación de John Stockton, echado a base suplente ahora, eh, pero me parece una sólida incorporación
2: yo la verdad es que tengo muchas dudas y que encima no estando Hayward lo va a necesitar más como ya Boston el año pasado igual terminaba necesitando a Wanamaker y después si, o sea, más allá de que el, el, el quinteto de los Celtics y Walker está sano y incorporan a Thompson es mejor que el del año pasado para mí el quinteto titular el banco de Boston comparado con el banco bueno sacando si sí, Toronto pero comparado con el banco de otros equipos es muy flojo y ya lo han sufrido en los playoffs pasados o sea si terminas jugando semi-ojeleche de nuevo eh, no sé, yo creo que podría haber buscado que salga un movimiento más. Lo de Hayward no me parece tanto para criticar porque igual se termina yendo a Charlotte por 120 millones. El traspaso ese que se hablaba con Indiana, eh, no sabemos si Indiana después realmente estaba dispuesto a pagar esos mismos 120 millones. Hayward era gente libre sin restricciones. así que Pero después los Celtics no me parece que más allá de lo de Thompson sean un equipo que, que estén para optar a más que el año pasado. O sea que también lo, lo veo abajo de Filadelfia, lo veo abajo de Milwaukee, lo veo abajo de
0: Miami... O sea... Me da final, la misma sensación. Final de conferencia, o sea, es que el... piso. No. no. Ni, de, ni de broma, hombre. O sea, no, es que tenso, están muy, están lejos, están lejos. Claro, están, okay. O sea, su, te, su techo ya lo han tocado y creo que lo que consiguieron el año pasado les vino, no regalado, pero sí que fue un poco circunstancial. Al final te encuentras a un Toronto Raptors que eh, ya viene un poco tocado por el hecho de jugar en burbuja y le fuerzas a unos siete partidos que sin haber sido por el tapón de Marcus Smart estaríamos hablando de unas finales de conferencia de Toronto. Y bueno, al fin y al cabo, pues Boston yo creo que está como una especie de periodo intermedio. Tiene un montón de jóvenes que no se sabe muy bien por dónde van. Tienen a Romeo Lanford, Tremont Waters, Carson Edwards, los dos rookies que han conseguido este año. Y es la historia de siempre. Muchos jóvenes eh, sin ningún tipo de, de orden ni concierto. Yo creo que necesitan remodelar un poco más el equipo, pero no llegar a, a tanquear. Tienen que de, de, realizar dos tres movimientos que les consigan dar algo más.
1: Bien, bien. Extremista todo, me gusta. Hay pensamientos distintos en este, en este punto de Boston. Eh, no, no, no olvidemos que tienen algún talento generacional como Jason Tatum, que puede dar otro salto. Sí. Eh, así que también a mí me genera intriga porque hablabas de quién reemplaza los 19 puntos de Hayward y probablemente haya una sobredimensión de lo que puede dar en ataque Marcus Smart. Me encanta como jugador de complemento, me parece un pilar del equipo, sobre todo en defensa. Pero la versión ofensiva que vimos de Marcus Smart en Disney, dudo que la. O sea, no lo veo incapaz, pero durante toda una temporada. Sí, ahí lo veo incapaz. O sea, no, no, no me parece un tipo de 16 puntos por partido, de 15 puntos por partido, de 40% en triples. Eh, pero bueno, veremos qué pasa con Boston y el otro equipo era Milwaukee, decíamos. Sergio me lo ponía como perdedor. Eh, a mí me parece que si no se mandaban el desastre que se mandaron con Bogdanovich eran unos claros ganadores, porque también era como si pensabas un encaje natural, como decíamos de Covington antes, el de Bogdan Bogdanovich encajaba perfecto en ese equipo, eh, y ya un equipo con Drew Holiday, Bogdanovich, Middleton, Giannis y Brooke López, era un upgrade enorme eh, comparado con lo que fue la temporada pasada, pero no me parece que, fueran, que son tan perdedores, a ver, me parece que hay un stand-by en Milwaukee y la definición de ganador o perdedor se la va a dar lo que suceda en los próximos 20 días. Si Giannis renueva, Milwaukee es claramente ganador. Que creo que, o sea, todos los movimientos que están hechos ahora, eh, para bien o para mal, son pensados en Giannis. Eh, claramente traer a Joe Holiday, por más que hayan dado 150 millones de primeras rondas, eh, si después Giannis renueva, listo. Ya está, no importa en las primeras rondas, porque vas a tener a uno de los jugadores más diferenciados de la liga por un tiempo... Prolongado en tu estructura. Eh, claramente hay un upgrade, sí. Holiday es infinitamente superior a Bledsoe. Eh, no me parece que los complementos se hayan perdido mucho, porque estamos hablando que se fueron Robin López y Diazova, que no eran piezas de la rotación en los playoffs. Creo que Torrey Craig le puede dar cosas. Brim Forbes, sin gustarme, le puede dar algún tirito. Eh, no, 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 estoy hablando ya del fondo, de, de, del fondo de armario, ¿no? Me parece que Bobby Portis, en su rol, puede dar 10 minutos, 12 minutos de descontrol interesante. Eh, a ver, yo lo estoy comparando, porque ya lo digo con caras raras, pero lo estoy comparando con lo que fue eh, el banco de Milwaukee el año pasado. Me parece que lo mejor también es traer a DJ Austin, me parece también un upgrade en relación a George Hill. Y a ver... Es, es mucho peor tener a Torre y Craig, a, a Brim Forbes y a Bobby Portis que tener a Robin López, a Arsene Ildiazova y a Sterling Brown. O sea, es a mucho ver, peor a mí, eso.
0: Milwaukee Bucks me está pareciendo ahora mismo el, el último equipo de LeBron James en Cleveland Cavaliers antes de 2010. Se le está poniendo toda la cara a Milwaukee de, jugar con, de fichar a cualquier jugador venido a menos solamente para intentar contentar a la estrella. Y creo que podrían haber hecho mucho más, podrían haber traído a jugadores mucho más interesantes o haber realizado movimientos en los que o bien no hubiesen perdido 10 millones de rondas como hicieron con le para pagar un expiring es decir pusieron el, el, el nivel del mercado completamente disparado con generando una inflación que probablemente fue lo que hizo que Robert Covington saliese por lo que saliese en, en Houston pero creo que podrían haber conseguido mucho más o al menos podrían haber reformulado el equipo de otra manera bien que se han quitado a Bledsoe del equipo que, que era un dolor verlo jugar en en Milwaukee. Pero creo que podrían haber encontrado eh, otros jugadores para reforzar una posición como puede ser la interior, que yo creo que fue lo que les penalizó tanto a la hora de jugar contra Miami Heat. Porque eh, Brook López, al final contra, contra Miami, era prácticamente un exterior más. No no, no, te, no podía hacer frente a lo que estaba planteando Miami con Mama de Bayo al frente y con, joder, es como Kelly león. Es decir, no, el mejor equipo de la fase regular no puede caer de esa manera sin ningún tipo de alternativa con Brook López a, al frente. Y, creo que, y digo que Brook López me gusta, pero creo que podrían haber conseguido un jugador mucho más eh, con, con otro tipo de enfoque como, como interior, como hombre alto.
2: Coincido con Serge en ese punto. Eh, sí, me gusta lo de la reformulación de la media cancha que hicieron, porque Holiday a mí me parece que es un jugador que, estando bien, está ahí en el borde de esos top 30 NBA, de ese tipo de jugadores así. Yo creo que, que en eso rinde. Y tenés a Giannis, tenés a Milton, o a sea, su defensivamente es un equipo consistente. DJ Austin es hasta mejor que Bledsoe, te diría, para lo que es Milwaukee hoy en día. Así que, en cuanto a eso, eh, yo, yo creo que está bien pero se terminan quedando muy cortos en lo que es el, el, la rotación ahí con, con Brook Lopez o con Giannis mismo cuando juega de interior, o sea, terminan quedando DJ Wilson y Bobby Portis, no me convence en por temporada regular, sí, Bobby Portis de golpe va a jugar y va a, va a saber que hizo 15 puntos Bobby Portis y tomó 8 rebotes del banco y todo bien, pero en los playoffs, en ninguno de los jugadores de ese banco de, de Milwaukee me da confianza, quizá Torrey Craig sí puede ser un jugador quizá capaz de, de marcar algún juego importante, y Dante de Vincenzo me parece que es un jugador que todavía tiene para dar un, un poquito de explosión más de potencial y este año se, se va a notar más su rol de sexto hombre y, y yo creo que puede aportar quizá 12 o 13 puntos a partido del equipo pero son los únicos jugadores que me terminan resultando confiables. A mí Pat Conton no me termina de gustar más allá de su capacidad atlética a Brim Forbes lo tuve que ver mucho en San Antonio y menos mal que no está más. Y después el, el resto del equipo, o sea, hasta, hasta, hasta quizá un rookie de segunda ronda como Jordan Wara va a terminar teniendo minutos, no lo sé me parece que lo mismo que Milwaukee todo termina quedando atado a si Giannis renueva o no porque si quizás si Giannis está contento con esto y es lo que pidió y renueva bueno listo al menos se lo aseguran un par de años más pero después para ir a competir por el título no termina de ser algo que es que lo veo mucho mejor que lo que era la, la temporada pasada la verdad. O sea, sí compensó un poco mejor la media cancha pero después no
1: en definitiva, a mí la, la, la excesiva profundidad del banco me, me es relativa para los playoffs. Está claro que Milwaukee transita la fase regular eh, prácticamente caminando y se va a meter en playoffs. Eh, pero después la rotación se achica. Y si tenés siete, ocho jugadores confiables, que me parece que Milwaukee los tiene, eh, podés tirar. O sea, yo. La eh, rotación eh, se. Espero que Wooden sí, claro. entre claro. en razón y queme a... a la, o sea, Gianni tiene que jugar 40 minutos en playoffs, Milton tiene que jugar 40 minutos en playoffs. Ahí es uno de los principales ajustes que no tuvieron el año pasado. No, vaya a saber uno por qué. O sea, eh, o sea, la
2: rotación de Milwaukee debería ser de ocho hombres. El tema es que si lo tomamos con lo que era la rotación de Milwaukee en los últimos playoffs, Pat Conatón va a jugar, Torrey Craig va a jugar, Brim Force va a jugar, DJ Wilson va a jugar... Y en Denholzer ya ha mostrado en varias postemporadas que no es de cambiar eso y de hecho ni siquiera se ha se termina mostrando con una cierta autocrítica o algo en cuanto a eso.
1: No eh, me parece que, que los jugadores que mencionás sean tan, tan negativos. Me parece que Torre y Craig puede darte 12 minutos de confiables. Me parece que De Vincenzo puede darte 15 minutos confiables. Eh, me parece que Collington puede darte 10 minutos útiles. Eh, útiles, necesitas descanso necesitas que esa, esa formación no, no pierda una no sé, por 15, 15 puntos en 5 minutos tampoco necesitas um, algo excesivo, a ver, sin ir más lejos a ver, el, el contexto es diferente porque tenía dos estrellas totalmente gigantescas como son LeBron James y Anthony Davis pero, ¿cuánto hablamos el año pasado de la rotación de los Lakers y de lo corto que era? y terminaron siendo un equipo que en el momento indicado Encontró las piezas confiables Y, y funcionó
0: eh, claro, y y el testo... problema es que Tu segunda estrella es Chris Middleton no Claro, <risa> claro, <risa> y por eso decía que el,
1: el contexto es diferente Pero por ejemplo Si te pones a pensar, los Lakers Tienen obviamente a LeBron y Anthony Davis Son dos Y son sobrenaturales Pero lo, los, los Bucks tienen a tres jugadores Si se quiere Consistentes a ver, Probablemente esos tres no sean lo mismo que los dos Que no sean LeBron y Anthony Davis pero tenés tres jugadores, o sea, tenés uno que, que, que es excesivamente bueno, como Giannis. Obviamente tiene que rendir la, la, las deudas que, que tiene, que ya la sabemos. Pero después, entre Middleton y Shrew Holiday, y haces dos jugadores de, de buenos tirando a muy buenos. No digo estrellas, pero bueno, quizás Middleton sí, porque él rindió. Eh, quizás no es la estrella marketinera que todos quieren, pero es un buen jugador de complemento al lado de Giannis. Eh, pero bueno, los bugs van a ser siempre así Y obviamente está todo atado a la renovación de, O no de Yanis. Si Yanis no renueva eh, Directamente es el perdedor de la agencia libre Fracaso absoluto Y yo, a lo que hablamos eh, la temporada pasada Buscaría traspasarlo eh, Juan y Agustín no lo traspasarían Yo por lo menos me lo plantearía eh, Porque a riesgo de perderlo gratis en, en, la próxima, en el próximo mercado Antes intento sacar algo eh, Pero bueno Es completamente futurología que no lo sabemos eh, hay muchísimos más equipos para hablar, eh, vamos a ir haciendo un picadito si te quieren, para no sé si esa palabra eh, se entiende, sí, eh, se, usa,
0: se usa, perfecto,
1: <risa> bien, bien, bien. las la dificultades que <risa> tenemos a diario con el equipo, eh, pero por ejemplo, Detroit, Detroit es uno de los equipos que más se movió, pulgar abajo, eh, marca Serge, eh, es raro, es raro eh,
0: Si fuese en 1950 sería un, probablemente Un equipo, vamos, histórico Pero el problema es que estamos apá. en 2020 Y no se juega con 10 millones de pivots No,
1: eh, eh, los primeros fichajes eran todos pivots era, eran, lo, eran los Knicks del año pasado Fichando todos a la pivots Bueno, acá era Mason, Plum, era Jalilo, Okafor, Era Stuart, viniendo Desde el draft otro pivot eh, una ensalada extraña. Eh, hay que ver qué pasa con Jeremy Grant, que le sacó un contrato de 20 millones anuales. Contrato que Denver estaba dispuesto a dárselo eh, y Grant dijo que o, o, se, se reportó que eligió Detroit porque pensaba que iba a tener un mayor rol ofensivo. Probablemente Jeremy Grant tenga un montón de responsabilidades. Eh, en el medio todavía están Blake Griffin y Derrick Rose en el equipo. Hay que ver si terminan la temporada ahí no lo veo a Derrick Rose terminando la temporada en, en Detroit eh, creo que el foco es darle la pelota a Gillian Hayes que se desarrolle, darle la pelota a Jeremy Grant incluso que se equivoque que falle, que acierte, lo que sea y tratar de generar algo de consistencia para futuro, porque podría haber sido bastante mejor el mercado de lo que terminó siendo Yo, no,
0: eh, no entiendo cómo lo que, que le sucede a los Knicks <risas> es que lo, es, es, sí, exacto, es, es que no tiene sentido o sea son movimientos sin, sin ton ni son porque al final te, re, te refuerzas en posiciones en las que no necesitas reforzarte. Con un interior que escojas en el draft como Stewart y un backup eh, como puede ser Yali Locafort, que está lejos de ser un pivot sólido pero que puede cumplir, yo creo que el resto es conseguir assets para mover a Derrick Rose o a Blake Griffin y seguir siendo competitivo, a partir de ahí lo que sea. Pero es que lo que han hecho es, es un estropicio.
2: No, 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 tiene, no termina teniendo sentido O sea, eh, lo de Rose Sí entiendo que quizá va a terminar saliendo si, Una vez que, que Hayes se desarrolla un poco Lo de Grant, cuando dicen lo de que Grant Quiere tener más responsabilidades ofensivas Jeremy Grant es un jugador para tener más Responsabilidades ofensivas que las que ya tenían Denver, de ser una tercera cuarta opción Denver eh, Detroit le va a dar la pelota en la mano A Jeremy Grant para que tome 12, 13, 14 tiros por partido No, o sea, y aparte de hecho se supone Que Blake Griffin está sano ahora, ¿no? El, el, el comentario en el training camp es ese que le griffin está sano y que él quizá Derrick Rose iba a tener alguna limitación de minutos todavía pero que griffin no en un equipo en el que entonces ya juega griffin ya juega rose hasta tenés quizá algún jugador que ofensivamente me resulta más interesante como dieron Wright Grant va a tener realmente mayor responsabilidad defensiva aparte igual me termina resultando sobrepagadísimo por 20 millones porque es un muy buen defensor pero no me parece que sea un defensor eh, un jugador de quinteto del defensive y un, y un tipo de elite en ese costado y en cuanto a los otros movimientos, no solamente los costos que pagaron, sino aparte comprometerse a dos, tres, cuatro años con los fichajes, como fue tres años con Green, tres años con, eh, con, con Blandi y con Grant, eh, Detroit tiene que estar está en un proceso de reconstrucción. O sea, ¿por qué se mete en eso? No lo termino de entender. No, no, no van a ser competitivos en el este, por más que, que Griffin se termine recuperando y que juegue los 72 partidos que en una temporada, con tanto back-to-back, back, con tanto como va a haber, lo dudo, ojalá sí, porque es un juego que me resulta entretenido de ver, pero lo, la verdad lo de los Pistons se termina, estaba en una situación mala y lograron meterse en una incluso peor o sea no termino no entendiendo sé, por ningún lado
1: no sé si peor, pero bueno, a mí me, me molesta entre comillas el hecho de que no hayan invertido en Christian Wood, que era por ahí el jugador al que le tenías que pagar un poquito de más si tenías que... a ver, no estamos diciendo que Christian Wood va a ser Anthony Davis en el futuro pero había mostrado buenas cosas y en definitiva terminás regalando a quien era tu jugador eh, prácticamente cara de la, de la organización como era Dramon o sea hoy varios meses después el fichaje de Dramon es prácticamente más te doy a Andre Dramon y no recibo prácticamente nada a cambio eh, lo cual eh, o sea conectando termina siendo todo un poquito peor eh, un Christian Wood que termina en Houston Rockets claramente Houston un perdedor eh, de este mercado eh, no solo por lo que es ahora sobre todo con las salidas de Covington y de Austin Rivers sino por lo que puede ser ya el hecho de que tus dos principales estrellas se quieran ir, eh, a mí te hace perdedor. Pueden, pueden empezar la temporada, pueden pasar lo que, lo que sea, pero nadie sabe qué va a pasar con Houston de eh, acá dos semanas, por ejemplo. Así que para mí Houston es un claro perdedor.
0: Pero compro porque además lo único que han conseguido hacer es tapar los agujeros que dejó la, la gerencia de Darin Mori. En función a su idea del juego, es decir, han, han traído a Demarcus Cousins y a Christian Good, que son dos interiores, que es lo que no tenía el equipo, y conseguirlos pues cuesta su dinero en la agencia libre, porque un interior sigue siendo bastante valorado pese a todo. Mm, para mí son unos perdedores, pero probablemente acaben encontrando la manera de, no tanto de reconstruirse, sino de encauzarlo un poco con las actuales eh, salidas de, de Harding Westbrook. Sí, si no
2: salen Harden y Westbrook, para mí siguen siendo un equipo de playoffs eh, por peso propio y porque igual eh, Gordon, Tucker y Wood eh, terminan creando un quinteto consistente. House sale quizás desde el banco, McLemore eh, Pero después, eh, para mí mismo, para pensar en esos playoffs, son peores que el año pasado porque hasta Austin Rivers y Jeff Green, siendo suplentes, entre todo eran suplentes confiables. Hoy no los tienen. O sea, hoy el banco es qué pasa con Boogie, eh, si vuelve quizás sano para estar dentro de una cancha o no. House y McLemore que ya estaban y después el resto son, son jugadores de total relleno eh, y bueno si, si ya irán a una reconstrucción o un traspaso tocará analizarlo en el momento cuando lo hagan eh, todavía no se fueron y no parecen tampoco tan abiertos los roques a querer regalarlos a Jardin y a Group así que toca esperar ahí.
1: Phoenix Phoenix Suns ganador o perdedor eh, nosotros ya hablamos bastante Sergio eh, te invitamos a vos acá a que expandas sobre todo por la salida de Ricky y demás eh, a mí lo de Chris Paul todavía me, me, me termina rebotando. No me gusta el fichaje de Crowder porque me parece uno de los jugadores más sobrevalorados de la liga. Eh, Compro. Y ahí, me queda ahí. Me, me, me da que podrían haber hecho muchísimo más. Obviamente que Chris Paul, digamos, mano a mano, decís Chris Paul Ricky es un upgrade. Pero hay muchos y sí. Y si Chris Paul se mantiene sano y si sigue siendo competitivo. Eh, me parece que habían hecho algo muy importante en la parte final de la temporada pasada que podrían haberle dado continuidad y que dieron una vuelta de tuerca extraña que puede resultar, pero tiene bastante pie.
0: Total, yo creo que es muy similar a la situación en la que se encontró eh, Minnesota Timberwolves en 2018 cuando consiguieron volver a los playoffs a cambio de que al año siguiente todo explotase. Y Chris Paul pues, es un jugador. Eh, fantástico, uno de los mejores de la historia en su posición, que tiene una personalidad complicada. No significa que sea un mal compañero, sino que es alguien muy visceral. Y puede que funcione bien, puede que funcione mal. Estamos hablando de un jugador que el año pasado tenía el peor contrato de, de la historia de la NBA, según muchos. Y este año tiene, es un fantástico jugador. Ni tanto ni tampoco. Yo creo que lo que dices, Leandro, eh, tenían algo muy bueno y puede que lo hayan mejorado o puede que, sí, consigan su objetivo de playoffs y al el siguiente, pues qué, eh, Chris Paul tendrá un año más, tendrán que seguir pagándole sus 40 millones cuando acepte su opción de jugador y, bueno, no van a tener aquel libre. Eh, creo que sí les sumaba y probablemente les sumase mucho más de lo que puede ser Jay Crowder, que firmó su mejor... Fase, de, fase final de temporada en, en Miami, con las finales. Y que yo creo que no va a conseguir ni, ni repetir ni estar cerca de repetir, porque, como bien dices, es uno de los jugadores más sobrevalorados y, y sobreestimados de toda la liga.
1: Otra vez muteado, señor
2: Boy. A mí Shai es un jugador que me gusta. Los problemas grabar un podcast en casa. Eh, y creo que el monto por el que lo han sacado dentro de todo no me termina resultando tan sobrepagado ni los 3 millones o sea, o sea sí, de hecho es lo de las finales y es complicado que lo repita pero con que juegue un 80% de eso me parece que, que Phoenix estará bien terminó renovando a Dario Saric el banco, bueno, más o menos eh, Johnson quizá puede salir desde el banco ahora lo de Uple es un juego que en el Phoenix de la burbuja ya no estaba así que la verdad es un jugador que me gusta mucho pero que han demostrado que pueden vivir sin él y lo de en cuanto a lo de Chris Paul es un upgrade, o sea, sí es un mejor de ser un all-star Chris Paul estaban bien con Ricky, pero es un all-star Chris Paul sí, dentro de la cancha yo creo que esta temporada debería rendir sin problemas a lo sumo, o sea, para la que viene ya tampoco te quedan, te quedan solamente dos temporadas es este, la que viene, no es que después no es lo de Butler que terminó explotando como una bomba porque era un jugador incontrolable, de hecho hasta me parece que Chris Paul en un vestuario tan joven como el de los Suns Así como igual Ricky tenía una buena influencia, he comentado por, por compañeros y todo, yo creo que Chris Paul no deja de ser un líder y un gran referente para, para esa camada de jóvenes que tiene los Suns. No me termina de cerrar lo que hicieron en la pintura, que se, se terminó yendo Aaron Baines y el recambio termina siendo o Smith, el rookie, que medio que lo agarraron un poco arriba en el draft, o Damian Jones, el, el otro chico que incorporaron ahí. Eh, pero bueno, eh, yo creo que ahí Tom va a dar un paso adelante con, con Chris Paul como base, y que los Suns son equipo de
0: playoffs en el lastre.
1: Eh, Picadito y rápido. Sacramento. Así. Pulgar abajo, correcto. Falta. Ya el hecho de perder doble, a Bogdanovich.
0: Doble pulgar abajo.
1: Sí. Perdieron a Bogdanovich, mantuvieron a un jugador que parece estar peleado con el entrenador, como es Hill, y contrataron a Hassan Whiteside. Ya directamente. Que era el fichaje, igual lo veíamos venir. Era, fue el IC más grande de, de, de esta agencia libre. Eh, Golden State Warriors. Ahí, y sí, hicieron lo que sí, pueden, la verdad que por segundo año consecutivo perder a Clay es como el golpe letal. Mañana vamos a tener más en el canal sobre, sobre los Golden State Warriors. Eh, ¿San Antonio Spurs? ¿También? Me gusta Uy, la no renovación de Everphal
2: fue lo único que hizo básicamente, pero la consiguió a buen precio. Así que. Bien, ¿Los Knicks?
1: Abajo. No hicieron nada otra vez. No, no hicieron nada. ¿No hicieron nada? O sea, es, es la agencia libre más, más me de, de los últimos años. Eh,
0: de hecho, hasta haciendo los Knicks puede ser bueno que no hayan hecho nada, pero...
1: En Minnesota.
0: Bueno, positivo, a falta de ver lo que sucede con Anthony Edwards. positivo. Bien,
1: a mí también, me, me gusta, me gusta que hayan dado continuidad a Juancho, a Malik Beasley, eh, me gusta lo de Ricky. Eh, Ah, me gusta, hay talento, hay continuidad y hay una idea eh, eso, eso es lo interesante eh, Y después hay más equipos Obviamente, lo pueden encontrar en el sitio Podemos hablar equipos ME, Indiana Que no sabemos si se movió o no Quizás tenían cerradas las, las oficinas Y no, no hicieron absolutamente nada Cleveland, otra vez Vaya a saber uno qué, qué sucede Con Cleveland eh, Oklahoma, directamente con Jay eh, Camino a hacer Números exorbitantes porque no hay prácticamente jugadores en ese equipo, eh, pero bueno, sinceramente ha sido una, unos meses completamente movidos, eh, hubo ganadores, hubo perdedores, veremos qué pasa, todo puede cambiar en cuestión de segundos en la NBA y toda la información la pueden seguir encontrando en los sitios oficiales de NBA.com eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba S.Rabinal, ese, ese guión bajo Rabinal, ¿no? Este no lo, no lo tenía hace, hace incorporado. Arroba Agustín y arroba Fernández Lea. Y nos encontramos en la próxima edición de Mundo Chao. Bueno, listo.